0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des problèmes avec iCloud, avis Apple dans la sauce. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que, que vous allez bien. Voilà, il n'y aura pas de Twitter aujourd'hui, j'ai essayé mais il y aura quand même du Twitter aujourd'hui, mais je l'ai mis à la fin, je l'ai mis à la fin des articles. Vous pourrez faire une pause, une, une pause toilette <rire> pour ceux qui en peuvent plus. De Twitter. Mais euh, c'est inévitable, le Twitter en ce moment, il y a des news tous les jours. Si, si, il y, y a du Twitter, il y a du Twitter, mais je l'ai mis à la fin. Ce n'est pas les headlines, comme on dit. Un grand merci, Sebnaud69, pour ton Prime et Johan c -H N pour son 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous deux de commencer à démarrer tout seul le train de la hype. Regardez-les, vous n'allez pas les laisser tout seuls. Là. Ils sont en train de pousser une, lo une locomotive à deux. Allez Le pire appel au sub de l'histoire de Twitter France. J'espère que tu comprends que ça nous gonfle. Mais moi aussi, ça me gonfle, hein, les histoires de Twitter. En fait, je disais même... Je, voilà, on a besoin de calme en ce moment. Le, le monde est angoissant. Et on a l'impression que... Y des gens comme Elon Musk bah en fait euh, ils veulent pas le calme, ils veulent le chaos quoi euh, sinon pour Twitter on fait comment comme avec les pansements, on l'arrache direct d'un coup sec, on passe à la suite non mais c'est inévitable de toute façon, Twitter et ça montre quand même l'importance de Twitter s'il y a autant quand même d'articles et de préoccupations tout, autour de Twitter et encore une fois je le redis c'est pas parce que vous, toi toi, là, qui regardes, tu n'utilises pas Twitter. On sait que tu n'utilises pas Twitter et que tu n'en as rien à foutre. C'est pas pour ça que ce n'est pas important. <rire> on ne pointe jamais du doigt. Euh... Euh, oui, euh, Elon Musk a perdu 100 milliards en 2022, mais ça reste l'homme le plus riche du monde. Hein. Franchement, on ne va pas le plaindre. Enfin, le plus riche du monde en valuation, soyons précis. Il n'a pas l'argent à la banque. Enfin, il doit en avoir à la banque quand même. Enfin, je ne sais pas. Hein. Après, je ne sais pas comment il gère. Twitter, c'est un peu comme la dose de sel quotidienne. Mais il y a... Alors, parlons cinq minutes avant de démarrer. On a comme ça... ça Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, peuple du mug, d'avoir comme ça deux, trois semaines... Euh, d'une news récurrente qui revient, qui qu'on qu est avec des évolutions tous les jours, on en a marre, mais c'est l'actu, euh, c'est l'actu. Euh, je pense qu'on, enfin moi personnellement, je n'envisage pas mon travail pour peu que ça soit un travail, dirait certains, euh, comme euh, je fais les news pour faire plaisir et divertir et vous divertir. Euh, sinon, ça serait une autre émission, ça serait le mug rigolo. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça. Il n'a pas gagné les 5 milliards en actions cette année, s'il ne les a pas vendus. Après, s'il les a vendus, oui. En fait, quand on dit qu'il a perdu 100 milliards, pour l'essentiel, c'est plutôt que ses actions ont perdu. L'évaluation ne s'est pas remontée. Et si on parlait de la victoire des Bleus Pas vraiment non, je... Alors, c'est facile pour moi parce que le foot ne m'intéresse pas. Mais je suis quand même un tout petit peu... baf. On va pas reparler du boycott, mais... Euh... Hmm. Après, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est trop facile pour moi. Le foot, déjà, ne m'intéresse pas. Je suis comme beaucoup de gens que le foot n'intéresse pas. Si la France est en finale, je regarderais peut-être parce que je suis quand même un petit peu patriote, parce que c'est pas un gros mot, euh, mais, euh, mais voilà, quoi. Je... C'est pas non plus genre de sujet hyper réjouissant en ce moment, quoi, je trouve. C'est pas la fête, je trouve, la Coupe du Monde. Ça donne pas une impression de fête. On va aller sur un sujet glissant. On a plein de sujets glissants aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on va partir en glissade. Et si on regardait justement euh, les, euh, les sujets ce matin ensemble, il touche des stocks action et il doit toucher 50 milliards sur 10 ans. Donc cette année, il a bien touché 5 milliards d'actions. Oui, mais les actions, tant que tu ne les as pas vendues, pour moi, ce n'est pas de l'argent. Parce qu'une action, par nature, peut retomber à zéro. Euh, il va y avoir du beurre ce matin Du sel, du beurre salé Tout à fait, tout à fait On va commencer effectivement de quoi on va parler ce matin Apple dans la tourmente Apple dans la sauce iCloud serait une passoire pour la vie privée Et j'ai même, j'ai même Hein, J'ai pensé à vous, les, les, les Apple haters. Non, <rire> il y a même une deuxième, euh, un deuxième article sur iCloud. Une faille de sécurité qui entraîne une arnaque à, soix, à 65 millions de dollars. Apple est dans la sauce, mais c'est bien mérité. On en parlera. Qui est dans la sauce aussi eh ben Alexa. Alexa est en passe de faire perdre 10 milliards de dollars à Amazon en 2022. Bon, c'est rien par rapport aux pertes de Musk, mais c'est quand même beaucoup. C'est juste une petite aparté. Ne perdons pas le sens. C'est pas parce qu'on entend de plus en plus parler de milliards. Vous savez ce que ça représente un milliard, l'Armina? Non, mais en fait, on perd. Les chiffres sont tellement fous qu'on a l'impression que tant que c'est pas un milliard, ça c'est plus de l'argent. Mais un million déjà, c'est beaucoup déjà un million, ouais tout à fait ne perdons pas le, le sens des choses quand même hein euh, personne n'a osé poser la question le pull est boutonné, révélation tout à l'heure euh, l'iPhone 15, et oui parlons déjà de l'iPhone 15, on est à 10 mois de sa sortie mais les spéculations vont déjà bon train, l'iPhone 15 pourrait adopter un design tout en rondeur est-ce qu'on va revenir à un, à, au design c'était quoi déjà le 3 euh... L'iPhone 3G, la, la, la coque en plastique ronde, pas tout à fait, vous verrez. C'est des rumeurs. Mais on va en parler quand même. Hein. Les autres en parlent, donc on en parle. Hein. Et on arrivera à nos deux petits articles, sur, petits articles sur Twitter. Effectivement, Elon Musk a parlé. Twitter Blue est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et également, euh, fin des licenciements chez Twitter et début des embauches. On parlera un petit peu de ça. Alors, je n'ai pas mis l'article, mais euh, aussi un problème avec les licenciements Twitter qu'on avait un peu passé à l'as, parce qu'il y avait tellement de choses à dire. C'est effectivement euh, le des visas aux états unis pour pas mal de gens qui travaillent dans la tech en général en ce moment euh, voilà en tout cas ça, ça sera les deux, deux derniers articles avant de parler bien sûr de notre merveilleux sponsor O'Clock et si on a le temps on fera un cornfack hein, on parlera entre nous voilà pour les nouvelles du jour j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres est-ce que tous mes boutons sont boutonnés sur mon pull Eh bien non non, je ne boutonne jamais, sachez-le, le bouton du col, le dernier. Je ne le boutonne jamais, voilà. Je sais que cette question angoissait la France. Eh bien, la réponse est là et on lance tout de suite le kawa. Et le kawa est lancé. On a évoqué le problème du bouton du pull. Ah, Est-ce que je le boutonne jamais, ce bouton Je sais pas. C'est un bouton quantique. Je vous laisse avec ça. <rire> le bouton quantique des pulls marins de Jérôme. C'est nouvelle du jour. Non, on va plutôt parler d'Apple dans la tourmente, parce que ça, c'est excitant. Hein. Apple dans la tourmente, iCloud serait une véritable passoire pour la vie privée. Alors, pourquoi il va y avoir autant de buzz autour de ces histoires Déjà, reparlons de la définition. Apple se fait le chevalier blanc de la vie privée, Placarde les murs, avec un iPhone, vous êtes protégé, votre vie privée et tout ça. Quand on joue au chevalier blanc, on a intérêt à avoir le slip propre. Tout le monde va regarder votre slip quand vous êtes un chevalier blanc. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire le chevalier blanc. Donc Apple ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Si Apple présente depuis plusieurs années comme, comme se présente depuis plusieurs années comme le garant de la vie privée des utilisateurs de ses produits. Depuis plusieurs semaines, cette réputation est en train de s'effriter. Deux, ils ont le slip sale. Deux nombreuses révélations ébranlent l'entreprise. On les doit à Tommy Mins Misk et Talal Ajbakri, désolé si j'écorche, euh, deux chercheurs en cybersécurité qui ont mis un point d'honneur à démontrer qu'Apple n'est pas l'ange gardien, chevalier blanc, qu'il prétend être. Euh, les deux compères ont révélé qu'Apple récupérait des données depuis certaines de ses applications maison, comme l'App Store, on avait déjà traité ça la semaine dernière, Apple Music ou encore Apple TV. Et ce, même si l'utilisateur de l'appareil avait désactivé le paramètre Analytics, censé couper court à tout envoi de données. Une découverte qui a entraîné des poursuites judiciaires à l'encontre de l'entreprise aux États-Unis. Qu'en sera-t-il avec ces nouvelles révélations Alors là, je fais, toujours, je fais la petite parenthèse. Pourquoi Apple se prend une poursuite judiciaire pour l'échange de données alors que Google y va gaiement, par exemple, sur l'échange de données Mais simplement parce que Apple, et c'est ça qu'il faut comprendre, Apple dit qu'il ne le fait pas. Euh, voilà, ils sont érigés en chevalier blanc, c'est pour ça qu'ils se prennent une action en justice, et c'est mérité. Apple indique que si... « iPhone Analytics peut inclure des détails sur les spécifications du matériel et du système d'exploitation, des statistiques de performance et des données sur la façon dont vous utilisez vos appareils et applications. La plateforme ne collecte cependant aucune donnée permettant d'identifier clairement le propriétaire du compte en question. » Donc ça, c'est la défense d'Apple. Ils disent « Oui, il y a de l'échange de données qui se fait, mais c'est de l'échange de données sur le fonctionnement en fait de votre iPhone » Dans cet échange de données, il n'y a rien qui permet de vous identifier clairement. C'est ce que dit Apple. Euh, même si vous avez coché la case, vous savez, quand vous installez votre iPhone, j'accepte d'échanger des données avec Apple pour, la, pour que ça fonctionne bien. Vous savez, les, les deux petits trucs qu'on clique sans même regarder, pour la plupart d'entre nous. Euh, L'entreprise continue d'affirmer qu'un chiffrage permet d'anonymiser le tout. Euh, C'est là qu'arrivent les nouvelles découvertes de Tommy Misk et Talal Aljbakri. Ils, euh, Alj oui. Ils ont mis le doigt sur un petit fichier nommé DSID ou Directory Service Identifier. Cette idée est unique pour chaque compte iCloud, explique-t-il sur Twitter cela signifie qu'Apple peut, peut personnellement vous identifier, résument les experts en sécurité. Apple utilise DSID D, pour identifier de manière unique les comptes Apple ID. Le DSI est associé, DSID pardon, est associé à votre nom, votre adresse, votre, adresse, votre adresse e-mail et toutes les données de votre compte iCloud. Preuve à l'appui, la Minsk et Bakri démontrent que la firme de Cupertino ne joue, tout, pas, total, pas, mal à lire ne joue pas totalement le jeu au sujet de l'anonymat des données euh, d'analyse récupérées via iCloud. Les experts en sécurité indiquent que les données sont envoyées, quoi qu'il arrive, même quand l'utilisateur désactive l'analyse de son appareil au sein de ses paramètres. Comme iCloud est le point névralgique d'un compte Apple, le DSID concerne aussi d'autres applications comme l'App Store. Euh, vous avez besoin de savoir trois choses. L'App Store envoie des analyses détaillées sur vous à Apple. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. Les données analytics vous sont directement associées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Apple affiche des conditions d'utilisation différentes pour certaines de ses applications. C'est notamment le cas de l'Apple Store, d'Apple News et d'Apple Stocks, les, les informations boursières. Euh, qui sont des services qui affichent de la publicité. Et oui, il y a de la pub chez Apple dans ces trois services-là. Dans Apple News, dans Stock et dans l'Apple Store, il y a des pubs. Dans ce contexte, Apple, dans les conditions d'utilisation, indique clairement qu'il y a collecte de données personnelles à des fins de ciblage publicitaire. Donc, il y a bien un business de ciblage publicitaire d'Apple dans ces trois applications que sont l'Apple Store, Apple News et Stock. La nuance quand même à apporter, avant que vous sortiez vos fourches et que vous brûliez Apple sur la place publique, Apple, oui, fait de la publicité, fait de la publicité ciblée, utilise le data pour de la publicité ciblée, mais ne revend pas à une société... C'est une nuance à apporter. Ne revend pas à des sociétés tierces de publicité ces informations. On va dire c'est quand même la grande nuance, malgré que Apple soit dans la sauce avec cette histoire, c'est quand même la grande nuance, par exemple, entre Google et Apple. Voilà. Leur fonds de commerce, non. Si tu regardes justement les, les, les résultats financiers détaillés d'Apple, Apple ne fait pas beaucoup d'argent avec la publicité. Ça ne veut pas dire qu'ils en feront pas un jour beaucoup. Alors, tu parlais peut-être de Google, mais... Euh pour l'instant, c'est, ça se compte quand même en millions de dollars, hein, donc c'est pas rien. Mais c'est pas un business énorme chez Apple, et je le disais à quelqu'un dans le chat l'autre jour, si Apple se mettait vraiment à faire de l'argent avec la publicité, ça serait impossible de le cacher dans les résultats financiers, à moins de tricher sur les résultats financiers. Tricher quand on s'appelle Apple sur ses résultats financiers, c'est, enfin, à mon avis, c'est infaisable. C'est infaisable. Peut-être qu'un jour il y aura une immense révélation que Apple a des sociétés euh, cachées, qu'il planque plein d'argent et tout. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas remonté. Voilà. Oui, oui, on est bien d'accord. Google, j'ai jamais dit que Google revendait vos données, parce que ça c'est une erreur journalistique qui est souvent admise. Google ne revend pas vos données. Google revend le ciblage publicitaire réalisé grâce à vos données collectées. Mais ils revendent, par contre, ce ciblage publicitaire à des sociétés tierces. Ce que Apple ne fait pas. Apple exploite ce ciblage publicitaire pour vous mettre de la publicité dans trois apps, enfin, dans trois endroits Apple, l'Apple Store, Apple News et euh, Stock. Mais ils ne revendent pas ce ciblage publicitaire des sociétés de tierces. On est bien d'accord. C'est important d'être précis hein, dans ce genre d'article parce que pour faire cliquer sur l'article, c'est facile de dire « Apple fait comme Google et revend vos données personnelles. » Ce qui, en soi, est un titre qui fait cliquer, mais un titre faux. J'appellerais pas ça un clickbait. J'appellerais pas ça un putaclic, mais j'appellerais ça au moins quand même un clickbait. Euh... Oui, mais Soigny, le revend pas jusqu'à preuve de contraire. En fait, attention à ce jusqu'à preuve de contraire, parce que tu peux l'appliquer à tout. Euh, Jérôme ne boutonne jamais son dernier bouton de pull jusqu'à preuve du contraire. En fait, cette fin de phrase jusqu'à preuve de contraire, c'est une manière de jeter l'opprobre, et pas l'opprobre, mais l'opprobre, sur n'importe quel sujet. C'est une facilité... Euh, euh, qu'il faut manier avec des pincettes de nos jours. Ce qu'on tu peux le mettre derrière n'importe quelle phrase. Essaye chez toi. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, jette le doute en fait sur n'importe quel sujet. C'est désolé, hein, je fais un petit cours de morale, mais je pense c'est hyper important aujourd'hui. En cette époque de fake news, en cette époque de rumeurs colportées, en cette, en cette, cette humeur, cette euh cette époque, il est important de se cantonner aux faits quand on peut euh, et, et les avis ne sont que souvent des spéculations Voilà. j'extrapole mais je pense que c'est important parce que honnêtement jusqu'à preuve du contraire tu peux le mettre derrière n'importe quelle phrase et du coup rajouter du croustillant à une vérité qui ne l'est pas <coughs> des faits qui ne le sont pas Cours de morale, étonnant. Je suis très moraliste, hein, quand même. De quel droit, Jérôme, tu nous fais la morale Ben, c'est pas une question de droit, mais euh, c'est une morale que je me fais à moi-même aussi. Moi aussi, je suis attiré par le croustillant, les buzz, les, les rumeurs et tout ça. J'essaye de me discipliner à me dire les faits, les faits, les faits, les faits. Après, je fais de l'interprétation aussi, hein je suis. Je ne suis pas un chevalier blanc. Je n'ai pas le slip propre, disons-le tout de suite. J'ai un slip bien crado. <rire> euh... Clip. <rire> J'ai un slip bien crado. Ben voilà, je vais buzzer. Non, je, non seulement je ne suis pas un chevalier blanc, mais je hais au plus profond de mon âme les chevaliers blancs. Sachez-le. Voilà, une, une chose personnelle que je vous livre. Les chevaliers blancs sont, sont un danger pour le monde. Jusqu'à preuve du contraire, il a le slip crado. Exactement. Euh, ces révélations ne sont pas les seules qui entachent iCloud cette semaine. La, réputa la réputation d'iCloud. En effet... Ce lundi, des utilisateurs ont constaté qu'ils avaient accès aux photos et aux vidéos d'autres personnes sur la plateforme de stockage au moment d'utiliser l'application iCloud pour Windows. Vous savez, on avait fait la news la semaine dernière que maintenant, iCloud allait se synchroniser avec photos de Windows. Bah, ils se synchronise tellement bien qu'ils synchronisent les autres iCloud. Super ça va gueuler chez Apple, à mon avis. Ce phénomène, remonté par MacRumor, concernerait un très grand nombre de personnes. Cela met en, une nouvelle fois en cause la manière dont Apple gère la vie privée des utilisateurs de ses services. Non seulement l'entreprise américaine semble capable d'associer des datas récupérées à des fins d'analyse avec les comptes de personnes concernées, elle est longue cette phrase, mais en plus, elle aurait visiblement du mal à garder leurs photos et leurs vidéos privées. Pour l'heure, Apple n'a pas réagi à ces deux situations. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Apple va réagir à ces news. Mais il y a un autre truc. Alors, je ne suis pas développeur, mais il y a un autre truc qui me paraît bizarre quand même dans cette histoire. D'un côté, on dit à Apple qu'ils utilisent un fichier permettant d'identifier les comptes iCloud et de les associer à une personne. On est d'accord, c'est le fameux DSID, ce petit fichier. Mais d'un autre côté, ils ne sont même pas capables. De, de comprendre à qui appartiennent des photos et des vidéos quand ils les partagent. Donc, à mon avis, il y a un très gros problème. D'un côté, <rire> parce que, à la limite, n'étant pas dev, je me dirais finalement que Apple partage vos photos n'importe comment. Ça pourrait être une preuve qu'ils n'arrivent même pas à vous identifier parce qu'ils ne savent même pas que les photos vous appartiennent. Ça pourrait. <rire> bah. Chef, vous m'avez dit de ne pas identifier les personnes Bah euh, Tim, tu m'as dit On n'identifie personne Bah moi je partage les photos de tout le monde du coup En vrai <rire> Je pense que ça n'a pas forcément un lien Non mais oui, là je faisais un peu de comédie De divertissement de D'absurdité, désolé Bonjour Tim, premier degré J'espère que vous avez bien dormi Et je dis ça au premier degré euh... <rire> Je dis juste qu'il faut être méchant avec les constructeurs fournisseurs d'OS et pas avaler le marketing. Tout à fait, tout à fait, Sony. Ça, Mais tu as tout à fait raison. En fait, c'est là qu'on voit qu'il y a des grands écarts, même chez Apple. Euh... Euh... Apple est très loin d'être irréprochable. Apple fait plein de conneries. Apple, ils font des erreurs. Apple, ils ont des développeurs de merde aussi. Ils ont des bons développeurs, mais ils ont probablement des développeurs de merde. C'est incompressible d'avoir des gens de merde, en fait, dans une entreprise. Des gens qui font pas bien leur boulot. C'est un pourcentage incompressible. Il faut gérer avec. Et c'est ce que Tim Cook doit arracher les cheveux ce matin. Euh, mais, euh, mais voilà. Et après, t'as le marketing. Le marketing qui va dire... Chez Apple, la vie est merveilleuse. Votre vie privée est protégée. Euh, il va vous arriver les meilleures des choses. Mais c'est le marketing. On... Je pense que c'est vain d'en vouloir au marketing. Par contre, comme le dit Sonny, il a tout à fait raison. Euh, quand on a ça, c'est-à-dire un cerveau, je ne parle pas des cheveux blancs, mais ce qu'il y a derrière, a priori, un... oui, il est là, un cerveau, euh, ben ça sert à détricoter le marketing des faits voilà pour peu ce que... oh il est pas très chaud Tim Camille tu es en train de te rendre compte que tu es en train de terminer un article sur euh, I, sur iCloud l'importance, la vie privée et tout sur le capillaire de Tim Cook hein Juste que tu réalises les graviers. Dans... Vous me reprochez de partir tout le temps dans les graviers, mais avouez qu'on Qu m'y entraîne. <rire> Toi, tu es <as> Guillaume. <rire> Guillaume, c'est mon incompressible. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, bah, je sais pas. Hein, vérifiez votre Windows. Vous avez peut-être des photos à moi. Hein. Vous avez peut-être des photos à moi Vous allez pouvoir me faire chanter sur les réseaux. Jérôme, on a des news de pic de toi. <rire> aïe aïe aïe. On te reproche d'aller dans les gravier, oui, on m'en reproche beaucoup. Hein. Euh... Oula, Il y a eu beaucoup de bannes. Faites gaffe quand moi je dis certains mots, vous n'avez pas forcément le droit de les dire dans le chat. Hein. Je ne comprends pas l'article comment un service sur le net peut marcher sans un fichier d'identité. En fait, de ce que je comprends, après je ne suis vraiment pas un spécialiste, et un dev Apple de son côté dit « Bien évidemment, il faut une identification, sinon un service web ne marche pas. Il faut être logique deux secondes. » faut bien savoir qu'il y a l'autre bout. quoi. Mais Apple dit que tout ça est chiffré, qu'eux-mêmes ne peuvent pas le lire. Ce que disent ces chercheurs en sécurité informatique, c'est que si, Apple peut très bien le lire parce qu'il utilise un petit fichier qui s'appelle le DSID. Même si tu désactives euh, le côté analytics de ton iPhone... Euh, d'envoyer des données à Apple euh, c'est quand même envoyé et en fait le DSID est associé à ton nom, ton adresse email et toutes les données de ton compte iCloud c'est ce qu'ils disent de ce que j'ai compris hein. de ce que j'ai compris jusqu'à preuve du contraire Jérôme est sur mon fond d'écran bah, écoutez je sais pas quoi dire euh, les éclairs les éclaireurs du numérique ont fait un épisode de prospective sur les GAFAM et la santé horizon ah vous avez sur un autre sujet là. Euh, perso sur mon iCloud je n'ai que des fonds d'écran de mon iPhone et des photos de mon setup audio aucune photo perso c'est la base d'accord Bah, euh, moi c'est pas mon cas j'avoue que j'utilise beaucoup photos donc si vous avez des photos de moi j'ai envie de dire profitez-en Profitez-en. Après, vous pouvez essayer de me faire chanter hein, avec des photos de moi. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Visez peut-être plus haut. Hein. Vous allez rapidement me mettre sur la paille, en fait. <rire> Parce que la paille, euh, je la sens <rire> tous les jours. <rire> ah, bah oui, il y a mes photos euh, cuir moustache, bien évidemment. Euh, mes soirées cuir moustache. Ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire, c'est de savoir qu'ils vont faire toutes ces données santé qui collent. Alors attention, c'est base. Attention à pas tout mélanger. Les données santé, notamment chez Apple, mais les données santé d'une manière générale, et ça je sais parce que euh, Marion travaille dans la donnée santé, les données santé, c'est vachement plus blindé quand même que le reste des données. Il euh, y a des normes spécifiques. Je dis pas qu'il y aura pas des scandales. Je dis pas qu'il y aura jamais de problème avec les données santé. Mais les données santé, on est quand même sur un autre crantage. Hein. Euh, faut pas tout mélanger. On n'est pas en train de dire que là, Apple a les metrics de vos, euh, vos électrocardiogrammes chez eux et qui se marrent en disant « Ah, il a même pas bougé dimanche, ce gros-là » Non, non, on n'en est pas là. Euh... Après, si vous les partagez sur les réseaux sociaux, vous donnez santé, il y a un moment, il euh, faut être cohérent aussi. Hein. « Oh là là, j'ai perdu 3 kilos !» sur Twitter, trop content. Oh, on me vole mes données santé. Oh. <rire> euh... Sauf que dans l'analytique, ça se fait de plus en plus de générer un hash pour chaque utilisateur qui n'est pas recherché. Mais ça permet d'analyser de manière unique un utilisateur dans l'Analytics. Donc, je ne vois pas le souci c'est que pff, en fait je vais être tout à fait honnête franc et humble avec vous euh, la sécurité informatique je suis absolument pas un spécialiste donc c'est hyper intéressant que vous souleviez des problèmes j'ai absolument pas les réponses je me dis que si je vidéothèque en parle c'est qu'ils ont des sources que c'est un vrai article qu'ils ont des informations solides mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Ça nous amène justement au deuxième article, parce qu'on est toujours sur iCloud dans la sauce, Apple dans la sauce. Une faille de sécurité entraîne une arnaque à 65 millions de dollars. J'avoue que cette histoire m'a fait sourire, j'espère qu'elle vous fera sourire aussi. En ce moment, iCloud se paye décidément une bien mauvaise publicité. Donc on va pas revenir dessus, c'est ce dont je viens de vous parler. Euh, mais une autre société, euh, Pixalaté, Pixelate. Entreprise spécialisée dans la prévention de la fraude en ligne a en effet publié une étude à charge contre le constructeur, donc Apple, contre Apple. Dans cette dernière, elle affirme qu'une faille de sécurité présente dans iCloud a permis de créer une arnaque qui vaut aujourd'hui 65 millions de dollars. Le tout se faisant passer pour Apple elle-même. Tout cela était rendu possible grâce à iCloud Private Relay. Réservée aux utilisateurs premium d'iCloud, cette fonctionnalité permet, tel un VPN, de camoufler son activité sur Internet en, en se voyant attribuer une fausse adresse IP. Vous vous souvenez, Apple avait présenté ça, ils avaient un peu présenté ça, VPN sauce Apple, un système permettant à ceux qui sont abonnés au premium d'iCloud, une véritable dissimulation, notamment de leur numéro d'IP, euh, lors leur, na leur navigation sur Internet. Apple est formel sur ce point. Toutes les adresses IP distribuées par donc ce système iCloud Private Relay le sont à de véritables utilisateurs et non à des bots. Et pourtant, c'est précisément ce qu'il se passe d'après Pixelat. À vrai dire, 90% des utilisateurs d'iCloud Private Relay seraient en réalité des bots. Pourquoi une telle concentration autour de cette fonctionnalité Surtout qu'elle est payante. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui payent pour avoir euh, l'iCloud Private Relay pour l'utiliser avec des bots. Mais s'ils payent, c'est que ça doit rapporter de l'argent quelque part et bien, en fait, ces bots sont en effet allés visionner par milliers des publicités sur le web. Alors là, vous, vous dites, mais bon, pourquoi des bots iraient voir des pubs Les pubs, c'est chiant. Ben, c'est une raison simple. C'est qu'en fait, j'avais avais commencé à vous l'expliquer l'autre jour, la publicité sur Internet est basée sur un système d'enchères. Et plus une publicité est vue, plus son emplacement coûte cher. Donc, artificiellement, ces bots font grimper le prix des publicités sur certains sites. Vous la voyez la douille Vous la voyez l'escroquerie le, le, Et vous voyez pourquoi certains sont prêts à payer iCloud euh, Premium pour avoir un iCloud Private Relay pour pouvoir utiliser des bots Comme Apple certifie que une personne qui utilise iCloud Private Relay est une personne humaine, puisqu'elle paye un compte iCloud ça valide les bots comme des personnes humaines quand elles regardent des publicités. C'est malin. C'est c'est illégal, mais c'est malin. C'est marrant comme on a un peuple de France qui a une admiration pour les escroqueries, quand même, quand elles sont bien ficelées. Mais oui, euh, notre héros, c'est Arsène Lupin. Hein. Nous, c'est pas Superman. Ne l'oublions pas. Euh... <rire> Arsène Lupin, qui quand même, on le rappelle, ne volait pas qu'aux riches, lui. Euh, vous la voyez l'arnaque, en fait. Une espèce, Apple vend une espèce de certification de bot, hein, si on voulait faire un titre encore plus cliquable. Euh, si l'arnaque est désormais répandue sur toute la toile, Pixelite affirme que 9 sites en particulier sont ciblés par les arnaqueurs, notamment e euh, point d'exclamation euh, online, ESPN Major League Baseball, euh, NBC, NBC News et weather.com. Et la situation ne fait qu'empirer si bien que la firme conseille désormais aux entreprises gérant les espaces publicitaires en ligne de tout simplement bloquer le trafic généré par iCloud Private Relay. Quand même drôle cette histoire. quand même drôle oh arrête Olek Arsène Lupin héros de la préhistoire il euh, y, y a la série Arsène sur Netflix c'est toi, toi le dinosaure euh, mais euh, alors elle est drôle elle est moyennement drôle euh, cette histoire après on est toujours content quand les gens de la pub se font euh, se font escroquer hein mais après, on est les premières à se plaindre parce que le prix des produits augmente. Vous voyez pas une corrélation aussi <rire> J'utilise mes bottes pour aller à la pêche et aux champignons. C'est bien, c'est bien. Moi aussi, je faisais ça dans les MMO. J'avais des bottes pour pêcher. <rire> Aïe, 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 aïe. En tout cas, j'en profite pour remercier euh, Jibu35 pour son troisième mois d'abonnement, Nanjo pour son deuxième mois d'abonnement, Anna Dettio pour ton cinquième mois d'abonnement, Cosmo pour ton neuvième mois d'abonnement, Drake NM pour ton Prime, merci Monsieur DNs pour ton douzième mois d'abonnement, euh, merci à Laclo pour ton trentième mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. <rire> Et je m'en étouffe. Merci Sebnout 69 pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Johan CHN pour ton treizième mois d'abonnement. Merci Clément 73 pour ton 25e mois d'abonnement. Tu y as droit. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci TLM Aventure pour ton troisième mois d'abonnement. Merci... Torquel 67 pour ton onzième mois d'abonnement. Merci Fitchill pour ton Prime. Merci Anto. Dis donc ce matin waouh wow Putain, vous régalez hein. C'est cool. Euh, merci Antovie pour ton 17 e mois d'abonnement. Merci Chad pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Dimitri Dimitriange pour ton 17 e mois d'abonnement. Merci Victory pour ton 13 e mois d'abonnement. Merci Locan qui a offert un abonnement communautaire. Merci Bob. Bob Dub Dub08 pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Cracamouette pour ton Prime. Mais tout ça, je suis en train de lire des. Des contributeurs d'hier. Mais on les remercie quand même. Je suis allé un peu loin. Je me disais, waouh, ce matin, waouh Je me disais, c'est quand même bizarre d'avoir autant de contributeurs et que le train de la hype pas démarré. Parce que vous avez remarqué que le train de la hype n'est pas là ce matin. Ça vous fait pas un peu bizarre Deuxième appel lamentable au seum. Au seum. Ouais, semez-moi, s'il vous plaît. <rire> Merci, Giney. Merci pour ton 20e mois d'abonnement. C'est presque. Euh, merci, merci beaucoup à vous. On va remonter au contributeur du temps d'Arsène Lupin, Tout à fait. <rire> Exactement. Il y en a qui ont fait un bot aussi pour Pécho sur Tinder. Ouais, je l'ai vu, là, les vidéos de, Mie, de Mie -Code. Alors, Ce n'est pas sur Tinder, c'était sur son sponsor qu'on citera pas parce qu'eux, ils nous ont pas payé. <rire> non, mais elle était cool, la vidéo de, de Micode. Elle était cool. Euh... Ouais, franchement, hein, je trouve que les trains de la hype en retard, hein, ça devient n'importe quoi. Hein. Vous m'avez habitué à mieux, peuple du mug merci Julie 1M pour tes 5 abonnements communautaires je rigole c'est du dixième degré hein, quand je fais des trucs comme ça Putain, il y en a qui vont dire ouais, déjà ils gagnent des millions <rire> voilà il est lancé merci Poney Mort, pour ton prime 21ème mois d'abonnement ça arrive ça arrive Poney Mort train de la hype en approche Pff, vous me régalez <rire> Petite question, il y a un, as un listing de tous les médias que tu utilises pour suivre l'actu. Euh, oui, on a un flipboard. Si la modération peut donner le lien du flipboard. En tout cas, tous mes articles sont recensés dans un flipboard et j'utilise flipboard comme, euh, comme moyen de faire de la pige de la Pige Tech. Allez, on continue sur les prochains articles. Euh, on va parler d'Alexa. Ah oui, je m'étais pas mis sur la bonne caméra. Bon, c'est pas grave. Alexa en passe de faire perdre 10 milliards de dollars à Amazon. En 2022, Alexa, l'assistant vocal intelligent d'Amazon, serait un échec retentissant. Euh, cet appareil serait bien parti pour faire perdre 10 milliards de dollars aux géants du commerce en ligne cette année. Ces révélations interviennent dans un contexte difficile pour l'entreprise qui a entamé une vague de licenciements massifs d'environ 10 000 salariés. Dévoilé en 2014, Alexa n'a jamais vraiment rapporté d'argent. L'argent, l'argent, toujours l'argent. Pourquoi ils peuvent faire aussi Alexa pour de la visibilité, hein, Amazon, d'abord Bref, à Amazon en 8 ans d'existence. Business Insider souligne que lors de son premier trimestre en 2022, la branche Worldwide Digital, à laquelle appartient la division Alexa, euh, mais aussi celle travaillant sur Amazon Prime Video, a perdu 3 milliards de dollars. Cette perte causée en grande partie par Alexa serait deux fois plus importante que n'importe quel autre département. Euh, au total, département de l'entreprise. Hein. Au total, c'est 10 milliards de dollars de pertes qui sont attendus à la division Alexa cette année. Euh, si le développement d'Alexa fait perdre de l'argent à Amazon, l'assistant vocal n'en reste pas moins l'un de ses produits phares et le plus vendu. Bah, s'ils vendent plein de produits Echo, Alexa et tout, pourquoi ils font pas d'argent bah, Ils les vendent vraiment pas cher. L'ambition de l'entreprise de commerce en ligne, c'est de revoir le modèle économique de l'appareil. Pourquoi ils disent l'appareil D'Alexa, oui. Euh... Bien qu'au cours de sa quatrième année d'existence, Alexa ait reçu un milliard d'interactions par semaine, la plupart étaient des demandes banales pour jouer de la musique ou demander le temps qu'il fait. Des questions difficilement monétisables. Des questions qui ne rapportent pas d'argent. Pour rendre Alexa rentable, Amazon a tenté de nouer des partenariats avec d'autres sociétés comme Domino's Pizza ou Uber afin que les gens puissent commander leurs produits avec leur voix. Amazon recevait une petite commission pour chaque achat passé de cette manière. Et là, ça aurait été le tiroir à moulin. Cependant, cet usage d'Alexa n'a pas pris. « L'équipe a arrêté en, 2022 de se fixer des en 2020 de se fixer des objectifs de vente en raison de l'absence d'utilisation. » Ouais, en fait, la vérité, et je pense qu'elle est là, c'est que les gens commencent à utiliser des commandes vocales pour allumer la lumière, pour mettre un timer pour les œufs, euh, parfois un petit peu plus sophistiqué, demander le temps qu'il fait, euh, faire une multiplication, une soustraction... En tout cas, moi j'en suis là avec les commandes vocales. Mais jamais j'ai commandé. J'ai pas assez. Pour l'instant, j'ai pas assez confiance euh, dans les, les assistants euh, vocaux personnels pour réussir une commande, en fait. Euh, Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais vous avez déjà commandé avec une commande vocale un truc à payer, en fait. j'ai aucun livreur de nourriture à moins de 4, 50 kilomètres, d'accord ouais je pense que ça, ça tape dans notre imaginaire et nos peurs collectives on a peur qu'ils commandent le mauvais produit on a, on a peur qu'ils nous comprennent mal, comme on a tous un vécu de commande vocale avec une marge d'erreur quand même, euh, un truc aussi important que d'acheter quelque chose on lui fait pas assez confiance quoi elle peut faire une erreur, ouais non, non, mais je, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Euh, la commande vocale, je sais pas vous, mais moi je commence à m'y mettre, mais ça reste pour des trucs euh, non impliquants. Je veux dire si chez moi il allume pas la lumière, ça m'énerve, mais c'est pas grave. le fameux euh, formule Google allume la lumière qui te lance un album de Farmer ouais t'as déjà commandé des produits du quotidien du café du PQ des piles alors moi ce que je fais c'est de plus en plus là cette année de plus en plus de notes vocales euh, dans rappel euh, pensent à acheter ça mais l'achat lui-même j'y fais pas encore assez confiance Quand tu te lèves la nuit pour pisser, que ça allume la télé, par exemple. Non, Oleg, ça, ça s'appelle un chat. Les trucs qui allument la télé pendant la nuit avec le son à fond, ça s'appelle un chat. Et quand on a deux, tu multiplies les problèmes. Déjà, la commande vocale avec un serveur au resto, il y a une marge d'erreur importante. Soyons honnêtes deux secondes. Franchement, moi je suis hyper admiratif des serveurs. Alors oui, il y en a qui sont pas bons, mais moi je serais incapable de mémoriser trois co même même une seule table avec trois commandes différentes. Vous êtes sûr que vous voulez pas prendre tous des coca zéro là s'il vous plaît <rire> Ça serait moi, Jérôme serveur. Non, là c'est un peu trop compliqué. Enfin, il va me falloir faire plus simple. Alors, vous allez tous prendre la blanquette de veau, hein, tous un coca tous vous coca zéro, vous me faites pas chier. La position des tables les numéros. Non mais au secours, moi je. je alors euh, oui, j'ai bossé au McDo, mais j'ai jamais été serveur dans ma vie. Mais Allez, vous prenez tous un steak tartare, c'est marrant. <rire> ah mais c'est clairement un métier. Je suis admiratif total et total respect hein, pour les gens qui sont dans l'hôtellerie d'une manière générale. Hein. Après. Le problème, c'est qu'on a tous en tête un très mauvais serveur ou une très mauvaise serveuse qui nous a très mal servi. Vous voyez les biais qu'on a de négativité. Souvent, on jette l'opprobe. Ah, putain, on apprend un mot aujourd'hui. Euh, on jette l'opprobe sur toute une profession parce qu'on a une seule mauvaise expérience. Ou quelques-uns. Attends, blanquette de veau avec un coca. Ouais, Déjà, là, j'ai commis, commis une faute. Hein, on est bien d'accord. Blanquette de veau. Après, il y a des mauvaises blanquettes de veau. Il hein. y a des blanquettes de veau qui méritent pas un bon vin. Hein. Je suis désolé. Hein. Euh, arrêtez de me faire les snobinards de la gastronomie française. Il hein. y, y a des blanquettes de veau dégueulasses. Hein. Il faut bien un coca pour faire glisser. Hein. Comment elle est, votre blanquette après on n'est pas obligé de manger comme en 1900 c'est vrai que c'est marrant que je dise la blanquette de veau parce que j'ai lu effectivement que la blanquette de veau était un plat que certains jeunes ne connaissaient pas du tout c'est c'est un plat très ancien de la gastronomie française et qui est pas du tout à la mode quoi. alors j'adore la blanquette de veau personnellement mais c'est vrai que pour moi, c'est un plat de... C'est une Madeleine de Proust. C'est un plat ancien que faisait peut-être ma grand-mère. Je ne pas te souvenir, mais... C'est c'est un plat ancien français. C'est comme le bœuf bourguignon. C'est comme les paupiettes, C'est comme des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on voyait dans les films des années 50, quoi. C'est un plat de grand-mère française. Ouais, bah c'est bon, hein, les plats de grand-mère française. Hein. Je suis désolé, hein. Il bah, faut dire que les plats typiques de la gastronomie française, les trois que j'ai évoqués, c'est quand même des, hein, des plats de la gastronomie euh, paysanne euh, où euh, derrière, tu allais bosser toute la journée dans le champ, donc tu pouvais éliminer quand même un petit peu tout ça. C'est des plats euh, qui tiennent au corps, quoi. Les popiates, ça fait vraiment vieux comme plat, je suis d'accord. On est complètement dans les graviers. Hein, mais, euh... Le coq au vin, ouais, ça, ça vient. Le canard à l'orange. Mais j moi, j'aime bien hein, cette vieille gastronomie. Euh... Le. Est-ce que le pot-au-feu est aussi démodé Je ne sais pas. Parce que le pot-au-feu, ça tout dépend. Moi, je suis allé dans des, des restos très hype, foodies, machin, et ils font des pot-au-feu au thé, des, euh, des trucs réinterprétés. Je n'ai jamais vu la paupière réinterprétée, quoi. La carbonade flamande, alors je ne connais pas. Ça a l'air pas mal. Euh, une fois au restaurant, mon grand-père a commandé des riz de veau. Ah oui, les riz. De... Alors, ça, voilà. Euh... Ah, il connaissait pas les riz de veau. Ah oui, non, les riz, c'est pas du riz, hein. les riz de veau. Pas du tout. Ça parlait d'Alexa en début. Non, mais cette communauté est formidable. C'est formidable. Euh, c'est une spécialité du Nord la carbonate flamande je te conseille d'accord la gastronomie française c'est trop compliqué ah ouais mais c'est ça qui est génial tu te... regarde moi il y a des plats je découvre à mon âge je découvre encore plein de plats dès que tu voyages un tout petit peu en France tu découvres des tonnes de plats des tonnes de spécialités une vie ne suffit pas à faire le tour des traditions gastronomiques françaises et du monde parce ne faut pas rester non plus euh, que dans le, les, 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 la gastronomie française. Euh, C'est un, un art vivant, la gastronomie. Euh, tu peux pas arrêter au plat, il reste le fromage et le dessert. Aïe, aïe, aïe par les tech et bouffe dès le matin meilleur réveil on devrait peut-être faire des, une petite recette à la fin du mug non non là on, il, je, on est obligé d'arrêter vous êtes en train de lancer le débat sur la raclette c'est pas du jeu on passe à l'article suivant euh, on passe à l'article suivant. On va parler de l'iPhone 15. On va parler de l'iPhone 15 qui pourrait adopter un design tout en rondeur. Serait-il temps pour l'iPhone de changer de look alors que l'iPhone 14 arbore le même design depuis, depuis deux prédécesseurs Il se pourrait bien qu'Apple se décide à changer la donne dès l'année prochaine. Euh, je, je me moque un peu de l'article parce que moi je trouve que quand même les rumeurs dix mois avant, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Parlons-en quand même. D'après le propriétaire du compte Twitter Shrimp Apple Pro, donc Crevette Apple Pro, l'iPhone 15. Ah ouais, non, c'est une source fiable de, de rumeurs, ça, Jérôme. Crevette Apple Pro. Bref, l'iPhone 15 pourrait en effet arborer un design plus rondelet que la génération actuelle d'iPhone. Sm Le smartphone que l'on n'attend pas avant septembre 2023 pourrait donc posséder un design simila similaire à celui de l'iPhone 5C avec des arêtes moins tranchantes et un profil nettement moins carré. Alors là, j'arrête tout de suite l'article. Moi, mes souvenirs du 5C, c'est qu'on avait des chanfreins. Mais c'était pas arrondi ou je me trompe C'était pas des chanfreins qu'on avait Non, le 3GS, lui, était vraiment arrondi. C'était une savonnette. Le 5C... Ah, le 5C, oui, non. Vous avez raison, je me trompe. Le 5C, c'est celui qui était en plastique. Arrondi, arrondi en plastique. Ouais, OK, ça y est, je percute. Je percute. Euh, de quoi ravir ceux et celles qui trouvent que la forme tranchante des modèles actuels, alors moi je coupe des pommes hein, avec les iPhones actuels parce que c'est tranchant euh, ravi de voir la forme tranchante des modèles actuels est inconfortable à tenir en main Apple a déjà commencé à s'orienter dans la direction similaire avec ses nouveaux MacBook Pro dotés d'arrêtes plus douces, et c'est vrai regardez ici, comme de par hasard j'ai euh, le nouveau MacBook Air qui adopte un, on va dire un espèce de double design. Euh, à la fois le design industriel, mais aussi ce côté un petit peu arrondi. Hein Je ne sais pas si on voit bien. Focus sur ma tête. <rire> voilà. Là, vous pouvez faire un screenshot et là, les gens se demanderont mais est-ce bien sérieux le mug Donc, voilà, ça, c'est un peu les principes du design actuel d'Apple. Euh, un, un de leurs derniers produits, effectivement. Euh, donc, c'est peut-être ça euh, qu'on retrouverait sur l'iPhone 15. En gros, sur les bords. On n'aurait plus les bords tranchants euh, qu'on a euh, des, euh, des iPhones actuels. Mais ce n'est pas tout Il se pourrait également que les iPhone 15, ou au moins les anciens, ou au moins les modèles Pro, adoptent un dos en titane à la place de l'aluminium et de l'acier présent sur les iPhone 14 et 14 Pro respectivement. Et ça, je dis oui, parce que j'ai une montre en titane et que j'adore ma montre en titane, malgré les critiques que je reçois de l'avoir gardée. Mais c'est pas grave, je fais fi des critiques. Euh, J'adorerais avoir un iPhone qui aille avec mon Apple Watch Ultra. Merci Apple, merci Tim ils vont le vendre très cher hein, leur titane hein, ça c'est sûr, hein, déjà pronostic placement de produits non dissimulés. bah non, si Apple me l'offrait la montre ou s'ils me payait pour en parler tu pourrais parler de placement de produit mais c'est pas le cas non seulement je leur fais de la pub mais en plus j'ai payé je suis vraiment un dindon de la farce c'est marrant d'ailleurs qu'on appelle les clients Apple des pigeons et pas des dindons Dindon de la farce ça m... pigeon de la farce c'est moins fort quand même euh... non mais c'est pas envisageable vu au prix de l'usinage du titane ouais mais t'as vu le prix d'un iphone <rire> il pourrait mettre du titane à ce prix là le titane va encore creuser des mines vachement écologiques pourquoi tu crois que l'alumine tu connais le minage de l'aluminium et la pollution de l'aluminium hein bah, moi non plus. <rire> Je sais absolument pas s'il a... Pourtant, mon père a bossé dans l'aluminium. Je crois que c'est quand même pas mal polluant, hein, l'alumine, hein, les mines d'alumine. Euh... L'alu se recycle bien. Ouais, mais le titane, c'est indestructible. <rire> L'attaque des titanes, très bon manque. <rire> Oh là là, oh putain, je, je suis en train de raconter n'importe quoi ce matin. Euh... Je crois que c'est des mines de bauxite, en fait. Là, oui, c'est la bauxite. Oui, t'as raison. De, de la bauxite, on tire l'alumine. Et après, on fait l'aluminium dans des cuves. Papa, si tu regardes, désolé. <rire> euh... Le clash du titane, tout à fait. Ouais, c'est de la boue rouge, ouais. Je sais pas, je sais pas si la bauxite, c'est ultra polluant. Hein. C'est la bauxite que tu mines, puis tu fais une... Non, as, oui, t'as l'alumine. La, l'alumine dans, dans une électrolyse. Et ouais, pour faire l'alumine. Et après, tu fonds pour faire de l'aluminium. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Pourquoi faire un iPhone super beau qui doit être caché par une coque super moche C'est un des grands mystères. Je pense que les archéologues du futur se demanderont pourquoi on payait aussi cher et on passait autant de temps à faire du design d'objets que finalement on cachait par une coque. Pourquoi Alors, il y en a un des constructeurs qui font des smartphones euh, rugged. C'est-à-dire on va dire coque intégrée avec plein de protections autour pour pas l'abîmer. Mais je pense que ça s'explique euh, ça s'explique en fait. Tu n'achèterais pas le problème d'un truc avec une coque du caoutchouc pour protéger, c'est que c'est pas beau. Et on est quand même sensible pour une partie d'entre nous à l'aspect esthétique d'un objet. Et quelque part, je pense dans notre morta dans notre mental torturé de consommateur de savoir que sous nos coques on a un objet un petit peu joli, ça nous rassure quelque part. Tu vois ce que je veux dire Ça peut paraître absurde à un esprit hyper cartésien d'acheter un beau produit et de le masquer par une coque, mais euh, nous ne sommes pas des êtres cartésiens à mon avis, quand il s'agit d'achat <coughs> Et pourquoi on ne met pas des coques sur nos voitures Ouais, non, non, mais c'est très intéressant comme question en fait et ça mériterait que des psys se posent la question sur l'usage des coques sur les smartphones et ceux qui achètent des coques transparentes <rire> euh... Jérôme comme une carte Pokémon rare tu la mets dans une pochette. Ouais, mais tu la vois quand même. Perso, je suis anticoque. Alors moi, je ne suis pas anticoque, parce que j'en ai... Bah Le truc, c'est que nous, on les revend au bout d'un an, quand même, tous nos smartphones. Donc, on essaie de les protéger, parce que ça peut décoter quand même pas mal. Après, euh... si j'achetais mes smartphones moi-même... Alors, je l'ai fait. Je... Oui, mon smartphone perso a quand même une coque. Mais quelque part, la coque que je mets sur mon Flip 3, elle est plus pour les usages du Flip 3 que pour vraiment le protéger. Je sais pas si je porterais une coque si euh, je faisais pas ce métier. Les films de protection de voiture, ça existe ouais. peut-être aussi du marketing, on voit pas mal de séries où les gens s'appellent en visio avec le téléphone bien haut devant eux, placer la sponsor. En fait, Soani, le placement, le marketing, ce qu'il faut pour ne pas s'effaroucher, euh, s'il y a eu une transaction financière entre une marque et une production audiovisuelle, on peut parler de placement. S'il n'y a pas eu de transaction financière, c'est juste utiliser un objet. Et Le cas se pose souvent avec des smartphones Apple. Les gens pensent euh, que euh, Apple a payé pour que l'iPhone soit présent dans le film et le réalisateur va dire non j'ai juste pris un iPhone parce que beaucoup de gens utilisent des iPhones et que je voulais que mon personnage utilise un iPhone. Alors il y a une zone grise hein, dans ce que je dis c'est que parfois les marques prêtent des produits, Apple prêtent des produits à des productions mais après il faut, faut les rendre à Apple alors est-ce qu'ils payent en prêtant les produits C'est un, un long débat Pourtant, on met pas de coques sur nos Rolex. Non, mais c'est pour ça, c'est intéressant hein, euh, sur nous. C'est euh, hyper intéressant comme débat. Pourquoi on met, pourquoi on met des coques sur, euh, sur nos smartphones et pas sur nos Rolex, qu'on a tous, bien sûr. On va finir à 11h, c'est bien parti. Allez, on continue. Article suivant. Aïe, aïe, aïe. On va perdre la moitié des, des personnes qui sont ici. Nous allons devoir parler de Twitter ce matin. Elon Musk a parlé, Twitter Blue suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il y a quelques semaines, le nouveau Twitter sous l'air Elon Musk déployait une formule enrichie de l'abonnement Twitter Blue. Je vous le refais en résumé parce que sinon on va perdre du temps. Twitter Blue, c'est la fameuse certification... Elon Musk a dit ⁇ Ah ben je vais la vendre cette certification Qu -ce ⁇ qu'est-ce qui s'est passé Des malins ont acheté la certification, se sont fait passer pour des hommes politiques, se sont fait passer pour des marques, comme ils étaient officialisés par la certification, et ont fait des dégâts considérables. Il y a un labo qui a perdu des millions de dollars, peut-être à raison, mais c'est un autre débat. Il euh, y avait des trucs très drôles. Hein. Le mec qui a fait le faux compte Pepsi, qui dit « Le Coca, c'est mieux ». On aurait pu faire un compte officiel chocolatine hein, pour foutre la merde en France. Euh, pour 8 dollars, moi, ce que j'avais expliqué à l'époque, pour vous aider à comprendre pourquoi c'est le bordel et pourquoi c'était une évidence que ça allait être le bordel. Si je vous dis qu'aujourd'hui, pour 100 euros, vous pouvez vous acheter un passeport français. Et c'est tout. Vous amenez 100 euros... Je te demande rien d'autre. Donne-moi ton bifton. Je te donne un passeport français ou une carte d'identité. Pareil. Voilà. Mais tu as juste à me donner 100 euros. Je m'en fous de quitter, en fait. Tu me donnes juste 100 euros. Vous voyez, et ça arrive hein, dans certains pays ultra corrompus, euh, justement, ce type de problème. Et c'est un problème majeur. Si tu peux payer ton identité officielle. Bah, l'identité officielle n'a plus de valeur en fait dans l'absolu si ce n'est celle de son coup donc c'est un très gros problème ça a backlaché ça a backfire pardon euh, comme, euh, comment on dit backfire en français euh, retour de flamme voilà retour de, pardon. pardon pour l'anglicisme il existe une très jolie expression française pour dire backfire le retour de flamme voilà euh... Comme... Salut, salut Fanchon euh... Donc c'était attendu euh... ça a donné d'importantes dérives euh... ils avaient prévu de relancer la formule Blue améliorée le 29 novembre, bah en fait ça ne sera pas le cas le grand Manitou de Twitter, Elon Musk en a décidé autrement et Twitter Blue est finalement suspendu jusqu'à nouvel ordre on sait déjà que la nouvelle formule de Twitter Blue va imposer aux compte d'être actif depuis au moins 90 jours. Alors, ils ont déjà mis une limite qui, a priori, est officielle. C'est que tu pourras demander et payer tes 8 dollars pour avoir la certif si ton compte est actif depuis au moins 90 jours pour éviter la création spontanée de petits comptes euh, uniquement destiné à, à usurper j'ai du mal avec ce mot, ce mot merci dyslexie euh, à usurper une identité euh, <coughs> euh, Elon Musk euh, souhaiterait peaufiner encore le système tu m'étonnes John vieille expression euh, ce dernier indique notamment que le programme va probablement afficher une couleur différente selon les organisations et les individus mais quelle riche idée comme si on ne l'avait pas donné sur Twitter. Pour de nombreux utilisateurs, cela ne réglerait aucunement le problème des usurpations d'identité. Le souci venait en réalité d'un seul et même badge utilisé par des certifications officielles et celles payantes. Il existe d'ores et, et déjà euh, de très nombreuses solutions qui permettraient à Twitter de distinguer plus clairement et au premier coup d'œil un compte certifié ou notoire d'un compte Twitter Blue. Il suffirait, par exemple, de décliner la pastille de certification en plusieurs couleurs. Ouais. Moi, j'ai une solution plus simple, hein, mais je, je vais la donner. Encore un peu de patience, donc, pour découvrir la nouvelle formule de Twitter Blue. Mais euh, nul doute que les choses devraient encore bouger dans les prochains jours du côté de la plateforme de l'oiseau bleu, à voir maintenant si ça sera pour le meilleur ou pour le pire. Ouais, usine à gaz, je suis d'accord. Je trouve que les codes couleurs, pour avoir bossé dans le graphisme, euh, c'est un peu une idée... J ouais, on va mettre un code couleur et les gens vont comprendre ce que... Euh, en fait, au-delà de deux, trois couleurs, si vous les associez à quelque chose, les gens sont perdus. Si je te dis, euh, je te donne 10 couleurs, alors... Le bleu, c'est la comptabilité. Euh, le violet, euh, c'est la cafette. Euh, le jaune, t'es paumé au bout de trois couleurs. Voilà. À la limite, tu peux, tu peux donner un, une information hiérarchique avec la couleur en faisant un camailleux. Un camailleux de couleur, c'est un dégradé, en fait. Euh, mais en fait, c'est une, une fausse idée qui vient de l'époque de nos classeurs... Euh, avec les, les séparateurs couleurs, que les gens sont capables de... En gros, ah oh, lui, il a une certification orange. Donc, certification orange, c'est une personnalité dans la chanson, c'est ça Voilà. Non, ça peut devenir ça peut devenir très compliqué. quoi. Moi, j'ai une solution très simple, Elon. Donc, appelle-moi, donne-moi un million de dollars, et je te donne cette solution. Merci, au revoir. <rire> non, en fait, moi, j'ai un compte certifié. Mon compte perso sur Twitter est un compte certifié. Je frime, je fais du flex. J'ai un compte certifié que je n'ai pas payé. Je ne sais pas pour combien de temps j'ai encore mon truc bleu. Et je ne vais pas faire le méprisant ou cracher dans la soupe. Euh, cette certification m'a rendu des services. Elle m'a permis de contacter certaines personnes. Elle me sert effectivement d'une espèce de euh, passeport. Ah, bah justement, Bastille, tu es d'accord avec moi. La multiplication des couleurs, c'est plus un bordel qu'autre chose, quoi, dans, 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 dans les interfaces. Euh, moi, j'ai une solution. Ah, oh mais non, mais Basti, tu me fais de la concurrence. Ok, je baisse mon prix à, à 900 000 dollars, euh, Ellen. <rire> On va terminer à 1 euro, Bastille, on est tellement à la ramasse. <rire> Bref, la solution est. Alors, je, euh, comprenez mon raisonnement. Cette certification, pour moi, a de la valeur professionnelle. En fait, cette certification m'a permis, je ne vous le cache pas, ça nous a permis de décrocher des sponsors. Voilà. Donc, ça a une valeur. Ça peut me rapporter de l'argent. Je, je suis prêt à dépenser de l'argent quand ça m'en rapporte. Ça s'appelle Investir. Euh, donc, je n'ai aucun problème, Elon, pour payer euh, ma certification. Mais attention Attention, Elon Je ne suis pas prêt à payer pour avoir ma certification. Je suis prêt à payer un processus de certification. Parce que... Et c'est ça que tu aurais dû comprendre, Elon. Une certification n'a de valeur que si cette certification certifie quelque chose je sais pas comment le dire plus simplement si cette certification est certifie juste que j'ai payé 8 dollars elle n'a aucune valeur si ce n'est 8 dollars par contre si cette certification certifie que je suis bien la personne derrière ce compte et que ça a été validé par les équipes de, de Twitter qu'ils ont vérifié mon passeport qu'ils m'ont demandé euh, mon acte de naissance et ce genre de choses là ça a de la valeur et ça coûte même plus cher que 8 dollars en fait, je sais pas pourquoi il s'est compliqué la tête, quoi. C'est simple. Une certification n'a de la valeur que parce qu'elle certifie, pas parce qu'elle coûte 8 dollars. Mais je suis prêt à payer 8 dollars pour payer les gens chez Twitter qui vont faire un certificat. Et je suis prêt à payer 8 dollars tous les mois en ayant l'assurance d'avoir une équipe chez Twitter qui va gérer ma certification, et notamment les faux comptes. Et pourquoi je suis prêt à payer pour ça Pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a deux semaines, avec le compte Nowtech, qui est quand même pour nous une vitrine professionnelle de la chaîne. On a fait un jeu concours avec une marque, où il y avait un iPad à gagner. On s'est fait pirater... Euh, il y a eu des tentatives effectivement pas de piratage de notre compte mais d'usurpation d'identité de Naotech pour faire un faux concours pour vous extirper des informations donc je serai tout à fait prêt à payer allez Elon je suis prêt à payer 10 dollars par mois pour Naotech pour enclencher un processus de certification de Nautech pour éviter que mon compte Nautech soit usurpé par des malveillants. C'est sur la table. Mais pourquoi je suis prêt à payer les 10 dollars Parce que ça me rapporte de l'argent de faire des jeux concours. Croyez pas que les jeux concours, on les fait parce qu'on est généreux. Hein. <rire> Ouais oh, Naotech, ils sont généreux de faire un jeu concours et de nous offrir des choses. Quelle générosité Non, 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 non. On est payé hein, pour faire des jeux concours. La moula, bien sûr. Il n'y a que ça qui compte. Euh... Je rêve. Il y a cinq minutes, tu demandais un million et tu proposes 10 euros par mois. Sony, tu comprends pourquoi je, suis... <rire> Tu comprends pourquoi la chaîne, elle n'a pas d'argent <rire> Je suis le pire négociateur du bois. <rire> Bref Tel négociateur, exactement. C'est pour ça que j'ai pris quelqu'un pour négocier les choses. Bref, pour moi, voilà. Je pense qu'il n'y a pas à tortiller du cul pour chier. Oh putain, l'expression est super vulgaire. Bon, je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Euh, cette certification, elle est importante. Beaucoup de business sont prêts à la payer. Il faut peut-être l'attribuer gratuitement à une sélection de personnes importantes. Et voilà. Mais il faut faire un vrai processus de certification. Mais vous dites, mais du coup, c'est réservé aux risques. Non, je dis juste que la certification devrait être réservée aux professionnels qui font de l'argent grâce à leur présence sur Twitter pour qui ça a de la valeur en fait la certification après qu'on la donne à certaines personnalités cette certification parce qu'elles sont importantes pour la plateforme j'ai aucun problème avec ça qu'on la rende payante ensuite pour des entreprises qui ont besoin de protéger leur identité sur Twitter ça me semble tout à fait justifié La certification du mug, c'est Peggy 18. <rire> Désolé, je, je sais que je suis très vulgaire et que je même pas honte. Non, mais je, je parle mal, c'est pas bien. On termine, on va, on va terminer avec Twitter quand même. Euh, on termine avec Twitter, fin des licenciements et début des embauches. On est un peu au fond du trou. Je vais vous le faire euh, un peu court, je vais pas trop lire l'article. Pourquoi j'ai euh, Machine Le Pen là, dans la pub vos dons sont cruciaux. Ah oui, c'est vrai qu'elle a une école. Putain, au secours. Fermez cette pub. Euh, pardon. <rire> Excusez-moi. Les joies du, du, du ciblage publicitaire. Yeah Tu me mets euh, Maréchal Le Pen, là euh, Super bon ciblage. <rire> Un vrai plaisir. Hein, pour une chaîne de gauche, puisqu'on paraît qu'on a une chaîne de gauche. <rire> Bref. Bref, bref, bref. Euh... Selon les sources internes, lors d'une réunion qui a eu lieu le lundi 21 novembre avec des employés de Twitter, Elon Musk a déclaré que l'entreprise en avait terminé avec les licenciements. Il aurait aussi pu dire « Wow, 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 hey, partez pas tous <rire> !» Parce c'est un peu ce qui s'est passé. Mais parlons un petit peu de ça. J'ai envie quand même un petit peu de parler de ça. Si vous rachetez si vous rachetez une entreprise, je vous dis ça depuis le début de cette histoire Elon Musk d'abord il, il a cru qu'il allait ne pas racheter Twitter il a fait un effet de manche il a frimé, il a fait du flex ouais moi je rachète Twitter demain il s'est fait prendre à son propre jeu il, fait, il a perdu au poker il a fait un poker avec euh, à, avec la bourse euh, américaine quelque part et il a perdu. Il s'est fait prendre à son propre jeu et il s'est retrouvé à acheter à contre -cœur une entreprise à 44 milliards de dollars. Il a tout fait pour se sortir du contrat et il s'est retrouvé coincé par son contrat. Ok. Ça ne l'empêche pas d'avoir une vision de la société qu'il a achetée. Et la vision qu'il a, je ne vous dis pas de comprendre ou d'accepter ce que, ce, que, ce que Elon Musk a fait, mais d'essayer de comprendre. Pour lui, les gens de Twitter sont des incompétents. Et qu'il faudrait tous les virer. Et donc, ce qu'il fait depuis deux semaines, c'est qu'il fait un écrémage de force parce que lui, de toute façon, estime que les gens qui travaillent dans Twitter sont des incompétents. Et quelque part, si... imaginez, vous rachetez un truc, une entreprise, et, et vous êtes persuadé que toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise sont mauvaises. Vous faites quoi, en fait bah, Vous les virez. Je sais que certains d'entre vous vont penser « Oui, mais une personne ne peut pas être complètement mauvaise dans son travail. C'est peut-être qu'elle est mal encadrée. » Et c'est bien. Je pense qu'il faut donner toujours des chances aux gens d'évoluer dans une entreprise. Mais là, désolé, je vais être très libéral et je vais en choquer certains, mais parfois, vous travaillez avec des gens qui sont incompétents. Et, et, et tu ne peux pas payer des gens à être incompétents dans une petite entreprise. Euh, alors, tu peux essayer pendant pas mal de temps de euh, faire que le travail de cette personne lui corresponde mieux, la faire évoluer... Euh, mais euh, au bout d'un moment, voilà. Et le truc, on revient à Elon Musk, c'est que lui, à tort ou à raison, et je pense qu'il a tort, mais il estime que les équipes actuelles de Twitter sont incompétentes, qu'elles ont fait de la merde depuis six ans, euh, et que si Twitter en est là aujourd'hui, que c'est une plateforme aussi peu rentable et qu'il y a autant de problèmes, euh, c'est parce que les gens sont incompétents. Donc il les vire. Il les vire. Euh, tu peux travailler une fois avec 1000 incompétents, mais tu ne peux pas travailler 1000 fois avec un, un incompétent. Ouais. Après, euh, le fait est, et c'est là où on rigole beaucoup d'Elon Musk aujourd'hui, il n'y a plus que 2700 employés sur Twitter, alors qu'avant, il y en avait 7500. Donc, en gros, les trois quarts sont partis. Pour faire schématique, les trois quarts sont partis. Donc, là, effectivement, il est quand même dans une situation de merde. Euh, il a voulu virer tout le monde. Bah, c'est quasiment ce qui est arrivé. Parce que n'avoir plus que un tiers de ton personnel pour faire fonctionner une boîte qui est quand même assez complexe. Les deux tiers, bah, deux tiers sont partis. C'est un peu comme si tu avais viré tout le monde. Et même s'il réembauche à toute vitesse, il va y avoir une période de flottement. Et à mon avis, on est à l'aube de gros problèmes sur Twitter. Des gros, il y a des pans entiers de Twitter qui ne vont plus fonctionner dans les mois à venir. C'est mon pronostic. Il hein. y a déjà eu, euh, on voit que toute l'équipe qui s'occupait des copyrights elle est plus là. boum Le plus grave, c'est qu'il a perdu une grosse partie de son équipe marketing. Les gens qui vendaient de la pub à des annonceurs ou à des régies publicitaires. Donc c'est un peu comme s'il avait vendu, s'il avait perdu tout son business model. Et de toute façon. Il, il s'est tiré deux balles dans le pied puisqu'il a déjà flingué ses annonceurs potentiels aussi. Donc, remonter une boîte quand tu as perdu deux tiers des personnes et que tu as flingué ton business model, c'est compliqué. Mais ça s'appelle aussi un tabula rasa. Euh, Est-ce que Elon Musk va avoir les, les, les reins les, assez solides pour remonter un projet différent Puisque a priori, si on peut percevoir une chose, c'est que Elon Musk veut un Twitter différent. Un Twitter qui ressemblerait probablement plus à d'autres réseaux sociaux, encrypté de bout en bout, euh, chiffré de bout en bout, comme euh, je crois que Marion vous a fait l'article, ou je... il y avait l'article hier. Il voudrait un chiffrement bout en bout. Il a une vision d'un Twitter 2.0, plus ou moins flou. Et il se dit qu'il peut pas le construire sans faire une table rase. Un autre petit problème dont je voulais parler quand même sur ces licenciements Twitter et d'une manière générale, générale sur ces licenciements dans les, dans le, la Silicon Valley et les startups. Un truc qu'on a négligé de parler, euh, là où c'est hyper embêtant ces licenciements pour certaines personnes, c'est que aux États-Unis, il y a des lois dans le travail, notamment le travail des personnes immigrées qui n'ont pas un visa américain. Elles peuvent travailler, mais par contre, dès qu'elles trouvent, perdent leur job, elles ont un mois pour trouver un autre job aux États-Unis, sinon elles doivent rentrer dans leur pays. Et il y a énormément, notamment, on ne va pas se le cacher, beaucoup d'ingénieurs indiens, parce que l'Inde a de très bonnes écoles d'ingénieurs en informatique, euh, qui se retrouvent avec tous ces licenciements dans la Silicon Valley à devoir retourner en Inde très rapidement s'ils ne retrouvent pas du boulot. Et ça, c'est un, un gros problème quand même. Les marketeurs au chômage ne sont pas les meilleurs. Elon Musk veut toujours l'élite. Ouais, ma, alors, après, c'est juste que la brutalité de ce type de décision... Alors, certains disent c'est comme ça qu'on fait des grandes choses. En étant brutal, voilà, table rase, je pète tout et on reprend tout à zéro. Moi, et là je parle en tant que Jérôme, ce n'est pas ma conception personnel de la construction de projets. J'ai peut-être tort et d'ailleurs j'ai jamais avant, enfin j'ai jamais construit quelque chose d'énorme quoi que ce soit parce que c'est peut-être pas mon ambition non plus j'en sais rien mais je suis plus à faire les choses en prenant le temps tu... si tu as quelqu'un d'incompétent tu déjà de voir si le problème ne vient pas non plus de la manière dont tu encadres cette personne, elle... tu parles déjà avec la personne avant de la virer quoi, t'essayes alors après, c'est là où je suis un libéral pour avoir déjà dirigé des équipes, il y a des gens à qui ça sert même pas de parler il y a des gens, c'est juste des poids morts des mecs qui sont là pour prendre un salaire, bosser le minimum, ils en ont rien à foutre de la boîte euh... et ils... non seulement ils en foutent le minimum mais en plus ils foutent le bordel dans ta boîte Ouais, tu peux pas les garder, ces gens-là, quoi. Et ça vaut pas le coup de perdre trop d'énergie sur eux, hein, non plus. Du coup, meilleur ou pire moment pour créer un compte Twitter Je pense que c'est important d'avoir un compte Twitter. Même si vous l'utilisez pas pour tweeter. Mais c'est important d'avoir un compte Twitter. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir. Euh... Ça va être intéressant de voir comment Elon Musk va gérer les mois à venir, en fait. Alors est ce qu'il avait un plan, est ce qu'il a une équipe B qu'il avait commencé à former chez Tesla et tout, qui va ramener dans Twitter très rapidement et qui savent déjà ce qu'ils ont à faire et ça va reprendre? Peut-être. La chaîne de gauche, elle est loin. Bah euh, Ouais, on va dire que c'est les limites de, mon, de, de, ma, de ma vision. Une entreprise n'a pas à verser des salaires et à priver quelqu'un de compétent d'un salaire pour maintenir un niveau d'incompétence. Ouais. Euh, je suis un peu brutal là-dessus, mais euh, si vous êtes mauvais, vous ne méritez pas votre job. quoi. Ou vous n'êtes pas au bon endroit, hein, pour être plus modéré. Vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas à la bonne place. Mais c'est impossible que deux tiers de la boîte soit mauvaise. Bah, moi aussi, je pense que c'est là où euh, le, le management à la Elon Musk, à la grosse truelle, j'y crois pas. Je pense pas effectivement qu'une boîte... Mais quand même, ça fait six ans, n'oubliez pas que c'est pas la première fois qu'on parle des problèmes de Twitter. Twitter est dans la sauce presque depuis que Twitter est né. Il y a une manière de gérer, de manager Twitter qui semble quand même pas bonne. Ah non, dans ma boîte, c'est le cas. <rire> Deux tiers des, des gens sont incompétents. Écoute, moi, j'ai déjà croisé effectivement des boîtes où... qui avaient un gros, gros problème de recrutement, où il y avait énormément de gens incompétents. Donc, je peux pas dire non plus que c'est complètement impossible. Salut, Pépé Garcia Coucou à toi Le plus malin dans l'histoire, c'est Jack Dorsey. Je pense que Jack Dorsey a fait quand même pas mal d'erreurs aussi sur Twitter parce qu'il a une vision, lui, de l'entrepreneuriat. C'est un peu compliqué parfois. Hein. Il faut le suivre pieds nus dans le désert à manger des champignons hein, pour le suivre. Hein. Des, des champignons de Paris, hein, j'entends bien. Hein. Oui, oui, oui. On marche dans le désert en mangeant des champignons de Paris. On est, on est bien d'accord. Pour avoir bossé 26 ans dans le spectacle, on a aussi notre bon nombre d'incompétents. De toute façon, le lot d'incompétents dans n'importe quel projet humain est incompressible. T'as au moins 10% de cons et d'incompétents dans n'importe quel projet. Et même en toi, tu as un minimum incompressible de 10% de conneries et d'incompétences. Faut apprendre à gérer avec. <rire> C'est ma théorie du management. Ça sert à rien de virer tes 10% d'incompétents, ils vont repousser. Et des gens qui n'étaient pas incompétents vont prendre la place des gens incompétents il faut gérer alors nous on a Guillaume en fait Guillaume c'est notre, notre 10% d'incompétence non je plaisante <rire> euh, je suis à 50% d'incompétence en moi <rire> <Pépé> c'est <Garcia. rire> la surenchère c'est la surenchère moi je suis à 90% d'incompétence la balle perdue pour Guillaume. Mais non, non, non. Non, ce que je veux dire, même nous, dans notre petite équipe, bah on ne peut pas être compétent en tout, c'est ça que je veux dire. Donc, effectivement, regardez-moi, je suis une merde en négociation. Je viens de négocier un million de dollars avec Elon Musk et je lui fais à 10 dollars derrière. Bah, J'ai pris quelqu'un pour négocier à ma place, quoi. Voilà. Les incompétents, il faut les occuper avec des trucs à faire comme du coloriage. C'est pas complètement faux. Bref, il est 9h26, il serait peut-être temps de parler de notre merveilleux sponsor, bien évidemment. Eh bien, nous allons parler de notre merveilleux sponsor, bien évidemment. On fera vraiment un tout petit fac derrière, hein. je suis super en retard. Mais comme d'habitude, comme d'habitude... Cette émission ne terminera jamais à 9h30 quand c'est moi qui présente. C'est juste impossible. Mais, ceux qui sont toujours à l'heure, par contre, c'est O'Clock, bien sûr. Notre merveilleux sponsor, O'Clock. Euh, à l'heure du dev, justement, c'est notre sponsor du mois. C'est O'Clock, c'est une école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance. Pour faire simple, en fait, la méthode, c'est... On va pas à l'école, on y est déjà. C'est du téléprésentiel, mais vous suivez les cours quand même avec d'autres élèves. Voilà, il vous explique sur cette page-là tout le processus, effectivement, d'un cours chez O'Clock. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et rentrer dans un secteur qui recrute. O'clock a donc créé une formation de six mois pour devenir développeur web dans différentes spécialisations du développement web. Hein, vous voyez ici un petit peu le menu euh, avec des gâteaux. Mmh. Euh, le menu des développements qui sont proposés. C'est destiné aux débutants. Cette formation est reconnue par l'État, euh, titre RNCP. L'école propose des rentrées mensuelles, donc vous pouvez faire votre rentrée à n'importe quel moment de l'année, en début de mois. Il y a toujours une nouvelle classe qui s'ouvre en fait. Euh, donc ça c'est cool, vous n'êtes pas obligé d'avoir un calendrier. Euh, trop restrictif, il est possible de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même de suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Ces formations sont bien évidemment payantes et O'Clock a une équipe dédiée à la recherche de financement pour les futurs apprenants. 75% des personnes qui sont des apprenants aujourd'hui chez O'Clock ont financé partiellement ou complètement ou là leur formation, j'ai appuyé sur un clavier, j'aurais pas dû. Euh... <rire> Vous avez entendu le merveilleux jingle Windows. Euh... Les retours d'expérience au clock sont excellents. On sait qu'il y a des gens dans la chatroom qui ont eu des formations au clock et qui en sont très contents, qui ont trouvé un job grâce à ça. Les retours sur euh, Trustpilot sont excellents également, 4,8 sur 5. On sait que Trustpilot vérifie quand même beaucoup hein, les avis, puisque c'est leur cœur de business, donc on peut avoir... Un petit peu de trust entre Trust Pilot, euh, mais c'est pas parce que je vous dis tout ça qu'il faut forcément nous faire confiance. Nous, nous ne sommes que des des hommes sandwich, des représentants publicitaires pour Oclock. On diffuse leur message marketing, mais vous vous devez effectivement de prendre des renseignements par vous-même, surtout sur des choses aussi importantes que la formation. Pour ça, bah, n'hésitez pas à aller poser des questions à Oclock. Et c'est là que j'ai un twist que vous n'aviez pas avant, c'est que vous allez même pouvoir poser des questions directement au Clock. Parce que vendredi, je crois vers 9h, il faut que je vois avec Guillaume exactement quelle heure il a prévu, euh, vers 9h, il aura quelqu'un de chez O'Clock ici, ici même, voilà, sur, sur un tabouret, sur une chaise, une chaise ici avec un micro, pour répondre directement à vos questions euh, sur O'Clock. Donc c'est le meilleur moyen. Euh, effectivement si vous avez des questions sur O'Clock euh, de le faire mais sinon n'hésitez pas à les contacter en ligne, nous on les remercie en tout cas de nous aider à vous proposer cette émission tous les matins et sur ce on va passer tout de suite au cornfac Quand fac ce matin, on va essayer de faire un petit camp de fac en 10 minutes, grand max. Euh... <coughs> Est-ce qu'il sera à l'heure le gars de chez O'Clock On espère. Il a dit 9h. Euh, écoute, il faudra vérifier avec euh, Guillaume. Je vais vérifier avec Guillaume, mais je crois que c'est 9 heures hein, qu'il a prévu euh, l'interview. Dix minutes, je demande à voir. Je, je ne relève même pas le challenge. Challenge not accepted, euh, Samuel. Je ne tombe pas dans ce panneau-là. <rire> Bonjour, quel iPad pour remplacer une Surface Pro euh, Alors, en fait, ce qu'il faudrait que tu me dises, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton iPad majoritairement Parce que bien sûr, tu vas me dire, je veux regarder mes séries Netflix, je veux faire... Mais quels sont les trois trucs essentiels que tu veux faire avec ton iPad Et là, je te répondrai. Ah, c'est bien tenté, hein, Samuel. Ah, Guillaume a dit 9h. Ok, Guillaume confirme 9h au clock. Donc, euh, pile poil à l'heure, 9h. Dashlane, One password quel gestionnaire de mot de passe choisir Écoute, je crois que les, là, dans les deux que tu as, as cités, Dashlane et One password c'est deux payants, c'est deux excellents. J'ai que des bons avis sur Dashlane et One password après, euh, si mes souvenirs sont bons, Dashlane est français. Donc, euh, voilà. Sinon, tu as aussi. Euh, tu as. Euh, comment il s'appelle Le gestionnaire de mot de passe gratuit open source, qui est certainement un peu moins facile à utiliser. Quel mérite d'être gratuit Bitwarden. Il y a aussi, Keepass aussi qui passe aussi. J'ai jamais. Je sais pas vous, mais j'ai jamais entendu quelqu'un me dire quel gestionnaire de mots de passe de merde. Donc, je ne sais pas s'il existe des très mauvais gestionnaires de mots de passe. Celui de NordVPN, euh, honnêtement, je ne l'ai pas testé personnellement. Donc, je... En fait, j'ai du mal à vous répondre tant que j'ai pas testé un truc moi-même. Et comment vous dire ça Tester des gestionnaires de mots de passe... C'est compliqué. Mais chiant. Mais chiant. Super chiant. <rire> euh... Aucun souci avec Dashlane. Mais par contre, voilà, la communauté euh, donnait. Euh, Wheelchairator, moi, avec mon fauteuil, il vaut mieux avoir une coque. D'ailleurs, j'ai un iPhone. Je voulais savoir, Jérôme savoir Jérôme parce que j'aimerais bien prendre un deuxième téléphone pour m'en servir comme téléphone perso et garder l'iPhone pour le pro est-ce que le Flip 3 est solide ah non 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 wheelchair a tort les les smartphones pliants même si ça a fait des gros progrès sont des smartphones par nature fragiles et je te le conseille vraiment pas si effectivement euh, et on peut le comprendre effectivement avec un fauteuil il vaut mieux avoir des trucs solides je le Flip est un pas un bon conseil donc, je ne veux pas te donner un mauvais conseil. Non, en vrai, Nali et Eric, il y a plein de critères hein, pour euh, juger un gestionnaire de, de mots de passe. Moi, je dirais que le, nous, nous OnePassword, on l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment, vraiment multiplateforme. Je pense que Datchlane aussi. Euh, que, euh, y a, en fait, quand on est une entreprise comme nous, même si on est une, une TPE... Euh, une entreprise comme nous, on a besoin de gérer euh, à plusieurs niveaux. En gros, il y a des mots de passe qui doivent être accessibles à tout le monde dans l'entreprise, d'autres non. Donc, on va de la gestion des différents profils, d'avoir un truc centralisé aussi euh, sur Guillaume, qui est notre euh, notre CTO, comme on dit de manière prétentieuse, Silicon Valley, notre chef technique. Euh, voilà, des outils de management des, des passwords au niveau professionnel. Merci, mon tonton chiant de la tech de Noël. <rire> ben, écoute, de rien. <rire> c'est un compliment. <rire> euh, Gestionner de passe intégré d'Apple est nul. Non, il n'est pas nul. Le seul problème, c'est qu'il est lié à Apple, même si tu peux... Enfin, tu peux l'utiliser sur PC, mais... Nous, on préfère avoir quelque chose qui ne soit pas lié à un constructeur. Parce qu'on n'utilise pas que des produits Apple, contrairement à ce que vous nous dites. On utilise des produits Android, sous Windows, pas sous Linux. Voilà. CTO by design. J'ai toujours du mal à me rassurer avec les gestionnaires de mots de passe perso. Je sais que c'est secure, mais je d'une possible fuite tu sais que t'es enfin je vais te dire un truc je le sais tu es beaucoup plus vulnérable qu'un qu gestionnaire de mots de passe tu es toi tu es beaucoup plus vulnérable à gérer tes mots de passe je sais pas si as ton carnet ou écris des trucs tu es plus vulnérable et tu es une plus grosse vulnérabilité que tout ce qui pourrait arriver à un gestionnaire de mots de passe Jérôme, tu peux rappeler comment on accède au Jeudi Contrib et vide Grenier quand on est abonné Patreon Il faut que tu lis ton compte Patreon euh, au Discord. Pour ça, euh, bah voilà, Samuel vient te, te mettre. Il y a un guide, justement. Prends bien le deuxième lien, le guide pour accéder au salon Contributeur. Et suis bien ce guide. Il te dira comment associer ton compte Patreon à ton compte Discord. — pour qu'on comprenne bien que tu as pris un Patreon et donc que tu as accès euh, et au jeudi Contributeurs et au vide-grenier. Euh... Tu as fait un test du GHS Oui, sur la chaîne. Euh, a... J'ai fait le test du GHS. Sur la chaîne, Naotech. Oui, il y a aussi, euh, n'oubliez pas sur notre Discord qui est commun et ouvert à tous, il y a un canal Help. Euh, allez, poser, allez sur notre Discord et posez la question comment je fais pour associer mon compte Twitch et mon compte Discord ou mon compte Patreon et mon compte Discord pour avoir droit au channel privé réservé aux contributeurs. Je vais faire un rappel du vide grenier. Nous aussi, on fait notre Black Friday euh, nous aussi on a des promos incroyables sur notre vide grenier Non, on a baissé pas mal de prix sur le vide grenier on a des nouveaux produits sur notre vide grenier je le rappelle le vide grenier est réservé aux contributeurs vous pouvez devenir contributeur à partir d'un euro par mois et euh, vous n'êtes pas obligé de reconduire derrière donc en gros on est en train de faire un vide grenier je suis en train de vous dire que vous pouvez rentrer avec un euro est-ce que je suis pas le plus mauvais commerçant du monde Déjà. Bon, et ben ce vide-grenier, vous avez plein de produits dedans. Euh, c'est des produits soit qu'on a utilisés, soit qu'on a utilisés juste pour les tests. En général, ils sont en excellent état. On les a très, très peu utilisés. On les vend à, à des prix euh, incroyables. Je vois ces prix, j'ai juste envie de faire... Là, c'est la comptanatech. tech. Il est où, ce vide-grenier Il est sur notre Discord, mais il est dans la zone du Discord qui est réservée aux contributeurs. Il y a encore des tâches de kebab sur les touches. Le kebab est absolument interdit dans nos logos, euh, à côté du matériel euh, des caméras et des ordinateurs. Sachant, sachez et sachant aussi qu'on a ouvert dans ce canal réservé aux contributeurs un, un canal de, pour que vous aussi vous puissiez vendre vos trucs entre vous entre gens bien facture avec TVA ça dépend des produits euh, Nico on le précise s'il y a une facture ou pas alors pourquoi il y a certains articles où il y a des factures ou pas d'abord parce qu'il y a certains produits qui sont personnels dessus euh, sur le vide grenier il euh, y a aussi des produits qui datent d'une époque où on n'avait pas une structure financière qu'on a, par exemple les produits Apple, si tu achètes des produits Apple tu auras généralement une facture euh, pour les produits Apple mais c'est pas le cas de tous nos produits Euh, les produits partent vite, hein. par contre sur le vide grenier, ouais, vous y prenez pas trop tard. Bon, on n'est pas non plus, euh, on n'est pas la foire fouille, hein. euh, vous trouverez pas tout, hein, mais euh... euh, c'est régulier, ça dure tant que les produits sont pas vendus, ouais, tout à fait. Oui, oui, il est là toute l'année. Là, on a juste baissé les prix un peu pour le Black Friday. Euh, on a même cassé les prix sur certains produits. Euh, je sais que notamment, il y a un GH5S qui, est, qui a été assez peu utilisé quand même. Euh, GH5S, si vous êtes un peu là-dedans, vous connaissez les qualités, les défauts du GH5S parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde. J'avais fait une vidéo là-dessus avec Albert. Mais c'est quand même un super produit et on le vend vraiment pas cher, hein, le GH5S. Ouais, il est vraiment pas cher pour ce que c'est. Ouais. On a déjà vendu notre GH5, mais là, on a encore le GH5S en vente. Ouais. On a encore le, le GH5. Et en gros, vous y trouvez euh, des produits Apple qui ont euh, moins de deux ans, puisqu'on revend tous les ans nos produits Apple. On les garde un an pour pouvoir les comparer à la nouvelle génération Apple. Et après, on les revend, les produits Apple. Donc, vous trouvez de l'iPhone, de l'iPad, des choses comme ça. Alors, le GH5S, il n'est pas fait pour tout le monde. C'est une caméra qui n'a pas de stabilisateur. Mais si vous n'avez pas besoin de stabilisateur et que vous voulez quand même un micro 4 tiers et faire des belles images avec de la faible luminosité, le GH5S, c'est une belle machine. Hein. Petit côté, Marie et Pierre qui ressort Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sur ce, je vais vous laisser les 9h42. Il euh, y a des cartes graphiques. Non, on ne revend pas de cartes graphiques. Parce qu'on ne fait pas de test de cartes graphiques euh, 99 euh, cookies. En tout cas, je ne crois pas qu'on ait jamais vendu une carte graphique. C'est la FNAC de Naotech. <rire> euh, merci. Alors j'ai pas j'ai l'alerte là euh, de quelqu'un qui vient de donner sur Patreon. Donc euh, un grand merci à toi. Pourquoi je... Ah, petit Quelqu'un qui s'appelle Petit. Un merci à toi, Petit, pour ta contribution sur Patreon. J'en profite avant de terminer pour remercier euh, Colpira37 pour son cinquième mois d'abonnement. Le Blazet pour son 16e mois d'abonnement. Nasty Belette pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, Baradamu1985 pour ton troisième mois d'abonnement. Poney Mort pour ton 21e mois d'abonnement. Un grand merci aux contributeurs du jour. On va bien évidemment faire un raid. Un, un raid, un raid, un raid. Euh... Qui allons-nous raider Qui nous raider, qui -nous raider euh... Tiens, on f... si on faisait un petit raid chez Frandroïde, de quoi ils sont en train de parler Oh non, les petits raids chez Frandroïde. C'est parti, je vous souhaite une... Ex... Ah oui, c'est moi demain qui fais le mug. C'est pas Guillaume, c'est moi qui fais le mug demain. Guillaume, il sera là vendredi. Ciao tout le monde, passez une excellente journée.